0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. I dzisiaj omówimy obiecany y, temat, a, y, tem, a będzie to, y, a, będzie to y, będą to mało znane y, fakty na temat znanych y, polityków. Więc weźmie, weźmiemy 10 y, polityków i pokrótce zostaną omówione, tutaj różne ciekawostki z, na, z nimi związane. Na początku weźmy jakiegoś polityka związanego z naszym krajem, a będzie to Józef Piłsudski. Otóż każdy wie, że Józef Piłsudski miał miał wąsy, a wąsy nie wzięły się z znikąd. Otóż gdy Piłsudski był pierwszy raz pierwszy raz aresztowany przez carską policję, przez ochranę, został wywieziony na Syberię. No i tam no i tam Rosjanie wybili mu, wybili mu przednie przednie zęby, a że Piłsudski do dentysty chodzić nie lubił, no to żeby zakryć braki w uzębieniu zapuścił wąsy. Innym faktem na temat Piłsudskiego jest to, że słynął on z wulgaryzmów no i no i znanym na przykład jego powiedzeniem było Kto nie był socjalistą za młodu, ten na starość y, łotreb zostanie. No Ja tutaj zmieniłem słowo, zamiast łotra było słowo inne, ale no, nie wypada by go używać w podcaście. Jeżeli kogoś to bardzo interesuje, no to odsyłam tutaj do, do sprawdzenia cytatów Piłsudskiego które są umieszczone w internecie czy też w innych różnych publikacjach lub w filmach dokumentalnych na jego temat. No, innym znanym faktem innym faktem jest to, że Piłsudski palił papierosy, ale nie, nie spożywał Stronił od alkoholu, ale za to pijał 10 szklanek mocnej herbaty dziennie, oraz nie lubił bigosu i kołdunów. No i pod koniec życia Piłsudski był, był po wylewie, no i chodził lekko zgarbiony. I im był starszy, tym częściej rugał swoich współpracowników, gdyż no, choroba marszałka tutaj właśnie postępowała. No tutaj innym politykiem tutaj z naszego podwórka będzie Władysław Gomułka. No i tutaj właśnie Gomułka. No to dużo ludzi mówi, że był on, był on człowiekiem tutaj właśnie ascetycznym, no ponieważ został właśnie urodził się żył w, jego młodość przypadała na ciężkie czasy tutaj właśnie, no nie za młodu Gomułka nie zaznawał w dostatku, do, nie zaznawał dostatku, więc i później Gomułka, no gdy już był przywódcą prl był pierwszym sekretarzem, no to również nie, nie zależało mu na życiu w dostatku. No i tutaj właśnie palił też Gomułka papierosy, no i pił czarną kawę bez mleka, no to odróżniało go od, od tutaj właśnie Cyrankiewicza, ówczesnego premiera, który żył w który tutaj właśnie y, słynął z wystawnego stylu życia, no ponieważ Cyrankiewicz przeszedł przez piekło obozu koncentracyjnego i mówił, że skoro przeszedł przez y, takie piekło, no to teraz już będzie żył w y, luksusach. No, no i od Gomułki Cyrankiewicza odróżniało to, że był y, 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 y. Odróżniało go to, że był łysy, ale z innych przyczyn. Otóż Gomułka, gdy był przywódcą Polski, był łysy już z natury, a Cyrankiewicz był łysy, ponieważ golił głowę. No i tak jak tutaj właśnie, tak jak też dużo, dużo tutaj źródeł mówi, Gomułka był bardzo pracowitym człowiekiem na stanowisku właśnie pierwszego sekretarza. No, jako trzecią postać weźmy tutaj kogoś już, kogoś już tutaj właśnie nie, nie pochodzącego z Polski, a będzie to właśnie Adolf Hitler. No, tutaj właśnie Adolf Hitler gdyby był dwukrotnie ranny w czasie I wojny światowej. Przed I wojną światową malował obrazy. Trochę część z tych obrazów udało mu się sprzedać, a po I wojnie światowej tutaj właśnie zajął się, zajął się polityką. No, gdy był kanclerzem, no to y, tutaj właśnie za, z, z, zażywał tutaj różne, różne dzisiaj można powiedzieć narkotyki zapisywane mu przez jego lekarza y, doktora y, Morela no i cierpiał on też na y, chorobę y, Parkinsona. A charakterystyczny wąs y, y, Hitlera wziął się y, stąd, że no, gdy Hitler służył na froncie w czasie I wojny światowej, no to trafił do szpitala. No i tutaj właśnie, gdy dowiedział się, że Niemcy, Niemcy skapitulowa skapitulowały i utraciły część ziemi, no to on powiedział, że również utraci tutaj część ze swojego ciała i zgolił wąsy. Tutaj właśnie także Także zgolił sobie część wąsów i pozostawił sobie taki mały wąsik. No, w tym też czasie Hitler był tak zrozpaczony tym, że Niemcy przegrały wojnę, że stracił na jakiś czas wzrok. Tak jak wiemy, no, później ten wzrok odzyskał. Kolejną postacią niech będzie Leonid Breżniew. Otóż Leonid Breżniew był przywódcą Związku Radzieckiego w latach 1964-82. No i tutaj właśnie no Breżniew tutaj właśnie no to tutaj właśnie w latach, w latach tutaj właśnie 60 no to doprowad... tutaj właśnie zaprowadził tak zwaną stagnację w Związku Radzieckim no ale jeżeli chodzi o jego osobę no to Breżniew lubił kolekcjonować samochody wyścigowe tutaj właśnie palił też papierosy Spożywał leki nasenne no i lubił spożywać też alkohol. No W 1976 roku doznał zawału, no, który to dość mocno osłabił jego zdrowie. No, po 1976 po roku Breżniew, Breżniewowi było już trudno sprawować funkcję sekretarza generalnego. No i wiązało się to też z wieloma wpadkami. Na przykład pojechał raz do stolicy Tadżykistanu i tam pozdrawiał Ormian, bo pomyliły mu się nazwy państw. No innym razem, innym razem, no to przeczytał dwukrotnie to samo przemówienie, no bo zapomniał, że już to przemówienie że to przemówienie już wcześniej czytał. No i jego słuch wspomagały też dwa aparaty słuchowe, ale no tutaj właśnie pod koniec, pod koniec tutaj życia też. Przemówienia musiały, musiały być pisane dla Breżniewa wielkimi, du, dużymi, dużymi literami, aby Breżniew mógł je odczytać. Następną postacią niech będzie Winston. Churchill był to dwukrotny premier Brytanii w latach 1940-45 i potem znów w latach 50 1.55, no on tam jeszcze wcześniej miał wiele, piastował tutaj wiele różnych funkcji rządowych, ale no, jeżeli chodzi o jego zdrowie, no to Winston, no tutaj właśnie cały czas zmagał się z depresją, było to u niego obciążenie genetyczne, w wieku 20, gdy Churchill miał 20 lat, zmarł jego, ojciec, no który i tak gdy żył nazywał swojego syna osłem. No i yy, yy, gdy chodził do szkoły to rodzice yy, zapisali go do internatu, gdzie odwiedzał rodziców tylko raz w roku. Napisał no, w listach, że brakuje mu rodziny. No, no, ale yy, tutaj właśnie lubił też spożywać alkohol no wzięło się to stąd, że gdy w młodości przebywał w Afryce no to aby mógł spożyć wodę dolewał do niej łyski aby tutaj właśnie zwalczyć bakterie, które mogły się w tejże wodzie pojawić Palił też dużo y, pap y, tutaj cygar właśnie, ale otrzymał literacką nagrodę Nobla za y, swoją książkę pod tytułem II wojna światowa. Był to y, też premier płaczliwy, ponieważ no, często płakał nawet tutaj publicznie. No i ale zmarł on w dziewięćset tutaj właśnie 65 roku w wieku 90 lat. Następną postacią tutaj właśnie Omówioną będzie Newin. No, był to y, polityk birmański. W latach y, Był przywódcą Birmy y, w latach 1962-88. Doszedł do władzy we wspomnianym wcześniej 62 roku. Y, no i w wyniku z zamachu stanu zaprowadził w Birmie socjalizm, jednakże był to, zaznaczmy, socjalizm nie marksistowski, odizolował Birmę od, od tutaj właśnie wpływów zewnętrznych, ale Newin no, często słuchał porad, porad tutaj no, swojego czarodzieja, który no i Nevin właśnie kąpał się w krwi delfinów, gdyż wierzył, że to pozwoli mu zachować młodość. Był, był tutaj właśnie też zwolennikiem, czy też bardzo, bardzo ufał numerologii. No co doprowadziło go do zguby, ponieważ, no, ponieważ nakazał pozostawić w Birmie, pozostawić w obiegu gospodarki birmańskiej tylko te banknoty, których, których nominał po sumowaniu dawał jego szczęśliwą liczbę. A inne banknoty zostały po prostu wycofane z użytku, z całego obiegu, że y, nikt y, ktoś, kto miał taki, y, taki banknot wycofany z obiegu, nic z, nie mógł z nim nic zrobić. No a... No i... Yy, ludzie potracili wszystkie swoje oszczędności z dzień ponieważ rząd birmański tej straty nikomu nie zrekompensował. No, ludzie wyszli na ulicę, Newin ustąpił, No, co prawda yy, socjalizm w Birmie się skończył, ale, yy, ale tutaj właśnie yy, w, władzę przejął ko yy, w, kolejny wojskowy, który no dokręcił śrubę. Newin odszedł na emeryturę, ale yy, pod koniec życia został aresztowany, gdyż były pogłoski, że jego człon członkowie jego rodziny planują zamach stanu, więc Newin został aresztowany i w tymże areszcie domowym zmarł. Kolejną tutaj, kolejnym omawianym dziś, yy, dziś yy, bohaterem tutaj będzie y, właśnie y, Julius Nyerere. No Julius Nyerere, no to był on y, tutaj właśnie przy, y, pierwszym prezydentem y, Tanganiki, później Zjednoczonej Republiki Tanzanii, no i był on y, był on zwolennikiem socjalizmu afrykańskiego, a ciekawostką na jego temat jest to, że jako prezydent codziennie uczestniczył we mszy świętej we mszy świętej no i za to tutaj został właśnie okrzyknięty sługą Bożym kościoła katolickiego no ale tutaj no i do dziś dnia trwa jego proces beatyfikacyjny no odróżniało go to bardzo od jego tutaj wroga politycznego ID Amina, prezydenta i dyktatora Ugandy, który był człowiekiem bez wykształcenia. Tutaj właśnie, który tutaj słynął z różnych takich wypowiedzi kontrowersyjnych, jak na przykład to, że wyzywał na pojedynki bokserskie Julius, właśnie Juliusa Nyerere. Anierere był wątłej postury. Amin był Dobrze zbudowany, gdyż miał ponad 2 metry wzrostu, ważył 100, 120 kg No i tenże Amin no, mówił, że, no, że skoro Nierere jest takiej wątłej postury, no to Amin będzie walczył tylko w pojedynku bokserskim jedną ręką, a Nierere może pomagać dwóch sekundantów. No oczywiście Nyerere takiego wyzwania nigdy nie przyjął, No ponieważ wiedział tutaj, że Amin po prostu chce go, chce go tutaj właśnie sprowokować, ale na arenie międzynarodowej Amin przez Nyerere został pokonany, gdyż wojska tanzańskie wkroczyły do Ugandy i wraz z tamtejszymi powstańcami no, obaliły rządy Amina. Na razie pozostańmy na kontynencie afrykańskim i omówmy postać Metiu Kereku. Otóż Matthew Kereku objął władzę w, 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 w Dahomei w 1972 roku w wyniku zamachu saunu, potem zmienił nazwę na, kraju na y, Benin, y, tutaj właśnie, ale y, z, jakby jego, jeżeli chodzi o jego osobowość, no to ważne są jego tutaj takie no wiraże, takie, takie no, właśnie tutaj polityczne, ponieważ y, Kereku, gdy objął władzę w 1972 roku, zaprowadził rządy y, wojskowe, y, tutaj właśnie, no ale u, uwolnił Dachomey od wpływów Francji, co później skutkowało tym, że Francuzi tutaj wysyłali różnych najemników, aby Kereku odsunąć od władzy lub zlikwidować, co się nie udało, ale Kereku, kereku tutaj widząc, że w Beninie, w, w Beninie właśnie istnieją takie grupy studenckie, które domagają się reform marksistowskich, no to Nierere, Kereku, Kereku postąpił tutaj właśnie w ten sposób, że te grupy zostały represjonowane, ale Kereku widząc, że ludzie domagają się marksizmu, no to no to doprowadził do tego, że w Beninie ustrojem politycznym stał się marksizm-leninizm. Benin stał się republiką marksistowsko leninowską znaczy to jest z jednej strony Kereku tychże studentów represjonował, a, ale spełnił ich żądania. No, to był taki tutaj właśnie wybieg, który pokazał, że władzy tutaj nie da się nic tutaj właśnie narzucić. Ale no, posłuchał ich, tak naprawdę posłuchał ich żądań, żeby tutaj no, no spełnić, spełnić oczekiwania, tutaj właśnie, młodego społeczeństwa. No i Kereku, tutaj właśnie był chrześcijaninem, ale praktykował też religię Wudu. I, ale w, gdy spotkał się z Muamarem Kaddafim, li, libijskim przywódcą, no to y, wtedy, na, wtedy właśnie przyjął y, islam i zmienił y, imię na y, Ahmed. Ale jakiś czas później powrócił do imienia Metiu i y, odrzucił islam, powrócił do chrześcijaństwa i nazwał się y, tutaj właśnie ponownie Narodzonym Chrześcijaninem. Gdy widział, że blok wschodni tutaj właśnie chyli się ku upadkowi, no to w 1990 roku jego rząd porzucił marksizm, leninizm na rzecz socjaldemokracji. Oczywiście Kreku wybory przegrał, powrócił, powrócił tutaj właśnie w 96 roku znów do władzy jako prezydent, już nie jako marksista, lecz jako socjal właśnie demokrata. No i był tym prezydentem 10 lat, ale w 2006 roku chciał kandydować na trzecią kadencję, lecz konstytucja tego, konstytucja na to już nie pozwalała, więc Reku nie chciał zmieniać konstytucji, tylko powiedział, że takie zdanie, że jeżeli ty nie opuścisz władzy, to władza opuści ciebie, no i wycofał się po prostu z życia politycznego. Niektórzy, niektórzy też nazywali go kameleonem, ale on odpowiadał na to, że kameleon najdłużej utrzyma się na gałęzi. Kolejną postacią Dziś omówioną będzie chorologin Chojbalsan. Był on przywódcą Mongolskiej Republiki Ludowej w latach 1936-1952. No i ciekawostką tutaj, właśnie na jego temat, będzie to, że no tutaj, właśnie utrzymał, utrzymał tutaj, właśnie względną, względną, tutaj niezależność Mongolii od Związku Radzieckiego. No i tutaj właśnie, gdy taką niezależność, że gdy jego współpracownicy, tacy jak jego następca, Yumjagin Sedembal, namawiał tutaj Chojbalsana do tego, aby władze partii i rządu napisały Yy, taką prośbę do władz na Kremlu o włączenie Mongolii całkowicie w, w, włączeniu Mongolii w skład yy, Związku Radzieckiego jako kolejną republikę, no to yy, yy, czo, czo, Czojbal wtedy yy, odmówił yy, odmówił tego yy, nie zrobił tego no i zrugał swoich współpracowników yy, no i yy, tutaj właśnie był też tutaj właśnie mongolski, Choi Balsan był też tutaj właśnie mongolskim tutaj właśnie marszałkiem marszałkiem no i jego, jego konflikt z, ze Stalinem no to zaczął się od tego, że Choi Balsan chciał zjednoczyć całą Mongolię, czyli włączyć do Mongolskiej Republiki Ludowej jeszcze Mongolię wewnętrzną, ale Stalin tych planów nie poparł. No i to doprowadziło do tego, że tutaj no, ten, ten, ten konflikt do, doprowadził do tego, że no, Czojbal San nie pojawił się w 1949 roku w Moskwie na obchodach urodzin Stalina. No i zamiast Czojbalsana pojawił się tam Yumjagin Sedembal. Jak już wspomniałem, jeden ze współpracowników Czojbalsana. No i tutaj właśnie ostatnią, dziś już omawianą przeze mnie postacią, to niech będzie tutaj właśnie Sadam Saddam Hussein, był to sekretarz generalny irackiej Partii Bas i prezydent Iraku w latach 79-2003. Objął on stanowisko prezydenta i sekretarza generalnego Partii Bas po ustąpieniu Ahmeda Hassan'a al-Bakra, no ale tutaj właśnie z, z ciekawostek na jego temat, no to Hussein lubił palić cygara, lubił chodzić w drogich tutaj właśnie garniturach, no wstawał zawsze rano, by prze, przejść się, spacerować sobie tutaj właśnie ulicami Bagdadu, lubił oglądać też tutaj właśnie filmy taki, o takiej tematyce właśnie gangsterskiej no i lubił pić y, wino i y, lub y, jeżeli chodzi o jedzenie no to często jadł, y, jadł y, potrawy z grilla no y, był też tutaj właśnie taki dość dość y, Porywczy może, bo są tutaj właśnie, gdy trwała wojna iracko-irańska, no to Hussein na jednej z narad zapytał, zapytał ministrów, czy co powinien zrobić. Minister zdrowia odpowiedział, że warto by wojnę zakończyć z Iranem. No to Hussein odpowiedział: Dziękuję za szczerość. No i minister został aresztowany. A gdy żona ministra prosiła Sadama Husseina, aby zwrócił jej męża, no to Sadam Hussein go zwrócił, ale no porąbanego i w plastikowym worku. Także, także jak już wspominałem, no to. Saddam Hussein był, był tutaj, słynął też z okrucieństwa, no ale y, lubił też się y, kąpać. Na przy, y, często brał prysznic, nawet w trakcie narady. Potrafił wyjść i, i wziąć prysznic, i po, y, wyjść z narady, wziąć prysznic i wrócić z powrotem na y, naradę. A więc to w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle, a y, tutaj właśnie y, tutaj właśnie y, pewnie zastanawiacie się skąd taka tematyka. Otóż no, tematyką Tematem tutaj, jakby y, tego odcinka, no jak już wiecie, było, były mało, mało znane fakty na temat różnych przywódców, związane z ich osobowością, ze, ze, tutaj ze zdrowiem, a chodzi o to, aby też ludziom, y, tutaj, właśnie naszym słuchaczom, y, słuchaczom tutaj, właśnie też, no, może, y, przedstawić tutaj właśnie takie takie mało znane fakty i pokazać tutaj, że nawet tutaj właśnie znani jacyś przywódcy czy politycy, ludzie sławni, no również muszą zmagać się z różnymi, różnymi tutaj yy, różnymi trudnościami. No a jeżeli tutaj też yy, warto też wspomnieć może już w czwartym odcinku o formule te, te, tego, tego podcastu, no Otóż ja wiem, że on może nie brzmi zbyt, zbyt profesjonalnie, że tutaj no często są pauzy, często są tutaj właśnie jakieś, jakieś takie, może też nawet pomyłki, gdzie ja jakby powiem jedno słowo i potem jakieś słowo i potem wracam jakby do niego i je poprawiam. No, ale to też ma coś pokazać no, ma to tutaj pokazać to, że no, yy, nawet nawet zwykły, tutaj z, 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 zwykły, zwykła zwykła osoba, no, każdy człowiek, jeżeli ma jakąś wiedzę, jeżeli na dany temat w jakiejś takiej właśnie dziedzinie czy też w, in, w różnych dziedzinach, no to każdy każdy z nas każdy może zacząć nagrywać podcasty i tą wiedzą się dzielić lub nawet może też może właśnie przekazywać taką wiedzę. No i właśnie takie przekazywanie wiedzy no to zachęca wtedy innych, którzy są tego odbiorcami no do po, poszerzania tutaj właśnie poszerzania tutaj właśnie wiedzy na jakiś, jakiś dany temat, o którym informacje usłyszą, no i taka forma podcastu ma właśnie do tego do tego prowadzić, że tutaj właśnie coś w tym podcaście zostanie usłyszane, no i ktoś po prostu sam będzie chciał poszerzać wiedzę na ten temat, no a tak jak już wspominałem, ta taka nieprofesjonalna forma, tutaj właśnie, gdzie, gdzie właśnie też nawet czasami słychać tutaj w tle jakieś, jakieś właśnie sygnały tutaj z telefonu, że co, co znaczy, że przychodzą do mnie jakieś wiadomości, no to oczywiście właśnie no mógłbym, mógłbym wykonywać ten program, tą, tą audycję bardziej profesjonalnie, ale to właśnie ma, jest to to wykonanie, to, ta, ta forma taka, w jakiej ta audycja jest, ma też swój cel. No ona ma właśnie tutaj ludziom pokazywać, że tak jak już wspomniałem, że każdy może, każdy może dzielić się swoją wiedzą. No i nawet jeżeli ktoś nie ma jakiegoś sprzętu, jeżeli kogoś po prostu na przykład na taki sprzęt nie stać, no to może, może wykonywać tutaj właśnie, może tworzyć audycję, Tutaj właśnie, czy w takiej w, w, zwykłej formie, nie musi to też być jakaś no, wiedza, taka w, w, wiedza, taka y, jakby y, może. Nie, mu, nie, mu, nie trzeba operować po prostu określeniami jakimiś takimi bardzo wyszukanymi, tutaj właśnie jakimś, jakim, jakimś słownictwem, no chodzi o to, żeby ten podcast trafiał do każdego, do kogoś, kto tą tematyką jest jeszcze niezainteresowany, no kto dopiero w tą tematykę wchodzi. No ja też, jeżeli tutaj ktoś byłby chętny, no to zachęcam tutaj też do jakichś tutaj właśnie może, może rozmowy, na jakieś tutaj właśnie tematy związane z historią, do jakichś debat, tutaj właśnie do jakiejś może też polemiki. No a jeżeli chodzi o następny odcinek, no to jego... Tematyka będzie już poważniejsza niż dzisiaj, niż w tym odcinku, ponieważ omówimy sobie tutaj właśnie, tutaj właśnie polskich działaczy nacjonalistycznych. To by było na tyle. Ja już tu żegnam się z Państwem i do usłyszenia w następnym odcinku.